0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco está Ricardo Valente, vereador dos Pelouros das Finanças, Economia, Emprego, Turismo e Comércio da Câmara Municipal do Porto. Olá Ricardo, antes de mais, obrigado Olá. por ter aceito o convite para, para estar presente hoje nesta conversa.
1: Obrigado e é um gosto
0: estar aqui presente. Bem, um, começemos pelo, pelo seu percurso profissional, uma vez que não tem propriamente aquele perfil de ser um político de, de carreira, uh, ou é. seja, quais é que são os highlights da, da sua carreira profissional uh, que considera que tenham sido mais relevantes uh, para desempenhar as funções que tem vindo a desempenhar, a desempenhar nos últimos anos uh, na, na, na Câmara Municipal do Porto?
1: Bom, eu acho que, bem, o que é que eu acho? Eu acho que, em primeiro lugar, para ser político, não se tem que ter um percurso profissional enfim, com um determinado conjunto de passos que tenham que ser seguidos. E nós estamos a ver um momento único no mundo onde um, um comediante, e muita gente brinca com isto, está a dar uma lição ao mundo do ponto de vista de liderança política e liderança política num, numa situação complicadíssima. Uh, e afrontando o grande poder mundial e obrigando uh, um grande conjunto de políticos profissionais uh, uh, a seguirem um caminho distinto uh, daquilo que se calhar eles tinham como plano U. Uh, uh, e, e, portanto, uh, eu valorizo muito uh, aquilo que se faz num determinado momento, independentemente daquilo que é o percurso que vai para trás. Portanto, eu não gosto muito de olhar para as coisas do ponto de vista do espelho retrovisor acho que, sobretudo, devemos avaliar as coisas na perspectiva da capacidade que se tem de, olhando para a frente, executar bem aquilo que temos à nossa frente. Uhum. Porque, de facto, eu acho que o presente é a construção do futuro. E, portanto, a, 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 essa é a característica a fundamental do ponto de vista da liderança, é ter essa capacidade, essa visão de agregação de um conjunto de ideias para se poder construir o futuro. Dito isto, eu, de facto não tenho um percurso tradicional do ponto de vista de, de, de vida política, porque fiz a minha vida toda no setor privado, eu, eu formei-me em 92 na Faculdade de Economia do Porto, comecei imediatamente a dar aulas faculdade, na faculdade e segui uma vida profissional, enfim, desde muito cedo, com uma lógica, enfim, de negócio próprio. Ou seja, eu de facto com 23 ou 24 anos, não lembro-me de é tanto tempo, uh, formei a minha primeira empresa com um, um professor universitário. Portanto, eu, eu desde muito cedo que enverdei por uma vida em que basicamente, eu costumo dizer que nunca trabalhei por conta de outra, em toda a minha vida, portanto, trabalhei seis meses, quando saí da faculdade, em que fiz o meu estágio no Banco de Queijo do Atlântico e ao fim de seis meses saí, cheguei a casa e disse não, não, não é isto que eu quero, vou-me vou despedir e depois fui convidado por um professor meu para ir montar uma empresa com ele portanto, e fundar uma empresa e fomos a primeira entidade a estar na Fundação da Juventude no, no Porto num incubador de empresas em 1993 com um computador IBM que pesava seguramente 7 kg na altura uh, e, e pronto a minha vida foi toda feita na área financeira toda feita na área financeira até enfim 2013, 2014 em que enfim, tive várias empresas, várias entidades trabalhei fora do país também tive uma passagem pelo Brasil e a minha entrada na política surge basicamente por uma questão de num determinado momento eu, eu perspectivar que o Porto precisava ter um projeto diferente, e esse projeto diferente teria que ser feito por pessoas com uma capacidade de execução que estivesse longe daquilo que é tradicional do ponto de vista da esfera da política profissional. E a esfera autárquica, eu acho que é aquela onde a execução é mais relevante, ou seja, do ponto de vista do governo central... A execução é uma execução muito lenta, porque, porque, porque há uma cadeia de comando. A, a, a autarquia é o princípio da democracia. Aliás, eu costumo dizer que a democracia foi inventada numa cidade, não foi um país que inventou a democracia, foi uma cidade que inventou Sim. a democracia. É, e exatamente pela questão uh, da proximidade, ou seja, o, o, o autarca é o, o elo número um da ligação do poder político às pessoas. E, e, e basicamente é um elo de resolução de problemas, que é aquilo que é o dia-a-dia, -dia, que são os problemas, que são os anseios, que são as necessidades. Uh, e Portanto, a minha, a, a minha entrada resultou disso. Resultou dizer assim, Pá, eu estou farto de criticar, estou farto de estar naquele lado de críticos políticos todos. Aí uhum. eu vou dar um passo em frente, eu vou dar um passo e vou dizer, Pá, pronto, então vamos, vamos entrar para a política e ver como é que isto é. Uh, e portanto eu acho que não tenho condição especial nenhuma, a não ser ter a vontade de, num determinado momento de dar um passo em frente para executar um projeto na cidade do Porto uh, e eu acho que isso é muito uh, aquilo que se pede à sociedade civil é que num determinado momento tenha a capacidade de entrar na política, hoje é relativamente fácil uh, porque os independentes podem entrar na política de uma forma relativamente simples portanto basta ter a vontade de
0: certo um, do ponto de vista, portanto, quando, quando entrou, uh, imagino que, que tenha identificado uma série de, de, de necessidades uh, que a cidade tinha do ponto de vista destes, destes planos que, que tutela, um, como é que caracteriza, do ponto de vista de desenvolvimento económico, o território, sobretudo a nível empresarial, não é? o território do, do Conselho do Porto, um, nessa altura, e qual é, no fundo, a visão daquilo que tem feito, de alguma transformação que tem vindo a ser feita nos últimos claro. anos.
1: Claro. O, o, o Porto foi um dos grandes perdedores da entrada de Portugal na União Europeia, diria eu, Quer dizer, o Porto como segunda cidade do país, cidade complementar a Lisboa do ponto de vista da economia, que era uma economia naquela altura tipicamente de serviço, o que nós tínhamos no Porto era banca, seguros, enfim, era fundamentalmente isto que alimentava a economia da cidade, sempre foi uma economia de serviços. O tecido empresarial nunca esteve presente na cidade, ou seja, a grande indústria, essa essa é do, do, do final do século XIX início do século XX, essa, essa abandonou a cidade muito cedo. A, a, a cidade perdeu essa, essa força pela, pela, pela questão das, das fusões, das integrações, da passagem de grande parte dos negócios. E deste, e, deste, e deste poder para a capital, para Lisboa, uh, uh, e, e o Porto foi, de certo modo, uh, abandonado do ponto de vista económico. E quando nós chegamos em 2013, quando chega a 2013, nós tínhamos um Porto a renascer do ponto de vista do turismo, ou seja, o turismo ocupa esse espaço que é abandonado pela economia da cidade e, e o turismo reganha o território na cidade uh, e, e, e a cidade transforma-se basicamente numa cidade de turismo era isto que era a cidade do Porto, e ainda bem, foi isto que permitiu uh, desenvolver, uh, reabilitar uh, o centro histórico do Porto, completamente abandonado uh, desde o início deste século, o século XXI, mas faltava ao Porto uh, aquilo que é fundamental para uma cidade ter sustentabilidade, que é ter economia. Ter economia significa ter empresa.
0: Uhum.
1: E, portanto, o, o, o objetivo número um foi, basicamente, Fazer do investimento, fazer da economia, um dos pilares da estratégia uh, da cidade. E assim foi criada, em 2015, criado o, uh, Investport. Uhum. Uh, a o A Porto é a nossa uh, agência de promoção uh, de investimento, uh, que tem como objetivo claro uh, a atração de investimento para a cidade do Porto, muito focada uh, no investimento direto estrangeiro. Porquê? Porque basicamente... Enfim, nós estávamos ainda em 2013, enfim, a sair de uma crise financeira uh, uh, e, enfim, sabíamos perfeitamente que uh, a capacidade de crescermos com as empresas nacionais era relativamente pequena e também porque tínhamos um objetivo de retransformar o Porto do ponto de vista da economia, ou seja, queríamos um Porto com uma economia, uh, com uma nova economia, a economia das pessoas, a economia do conhecimento. E para isso tínhamos que ir atrás uh, do investimento direto estrangeiro, que, que nos desse essa oportunidade de criar aqui centros de competências, centros de excelência. E, portanto, uh, o, o Porto, desde essa altura, tem sido um caso de sucesso do ponto de vista da atração de investimento. Certo. Repara que há, há uma estadística que é impressionante, que é qual era o último edifício de escritórios construído no Porto, o último edifício de escritórios construído no Porto, quando quando o cá entrei em 2013, era o Burgos, que tinha sido construído em 2006. E em 2013, quando cá cheguei, o Burgos nem estava completamente ocupado. E, e portanto, nós, e, e eu acho que esta, esta evidência, que é quase anedótica, demonstra bem o estado da cidade, que é o último investimento foi 2006 e mesmo este investimento não estava uh, uh, totalmente ocupado em, em 2013. Certo. significa que não havia economia, não havia, não havia empresas, não havia instalação de negócios na cidade que permitisse que o mercado de escritórios afincasse. Então para nós foi claro que tínhamos que centrar a nossa estratégia do ponto de vista da atração de investimento, trazer empresas, uh, uh, trazer empresas que acrescentassem valor do ponto de vista da cidade uh, e pronto, eu acho que esse objetivo tem sido claramente atingido. Hoje o Porto é notoriamente uh, um centro... De atração de empresas uh, o, o Porto em muitos casos já é a primeira escolha de destino de localização no país eu posso dizer que eu hoje tive uma empresa uh, da Irlanda do Norte uh, que, que agora, agora de manhã mesmo, às nove e meia da manhã reuniam com, com, com essa empresa uh, e com a AICEP uh, para me darem a novidade, que escolheram o Porto e estamos a falar de uma escolha a nível europeu e portanto uhum. um conjunto de cidades europeias para instalarem um centro aqui na cidade estamos falar de um centro grande, há 600 pessoas que eles vão instalar aqui na cidade. Portanto, Porto hoje, felizmente, é uma cidade que consegue atrair e agregar este tipo de, de negócios. Negócios grandes, com dimensão, altamente qualificados os empregos, e eu acho que isso é extremamente positivo do ponto de vista de futuro económico do ponto de vista da cidade.
0: Certo. Sim, já me foi respondendo aqui a uma série de curiosidades que eu tinha para, para lhe questionar. Um, aliás, eu tinha aqui como, como dado de referência da Invest Porto, que, como uhum. disse, foi criada em 2015 e já captou 1.700 milhões de euros, sensivelmente 18 mil postos de trabalho para, para, para o município do Porto, o que é relevante, uma vez que o Porto tem uma população relativamente baixa, não é o município é. em si, são 250 mil pessoas por aí, não é? portanto, é. Tem, aqui, tem aqui algum impacto. Estas empresas. Um, eu acompanhando, acompanhando este, este trabalho uh, um pouquinho de fora, não é? Uh, tenho a sensação que são maioritariamente tecnológicas. Uh, há uma... Uh, isto é literalmente assim, há alguma estratégia, portanto, isto é, é propositado, um, portanto, é, uma, é a estratégia do município, direcionar-se e especializar-se nessa, nessa área, uma vez que várias das, das principais uh, empresas que têm captado são, sobretudo, tecnológicas.
1: Sim, sim. Eu diria-lhe assim, eu acho que a tecnologia é a base hoje em dia de todos os negócios, repare dizer, nós temos aqui ao lado da Câmara a, a Critical Tech Works, que é a Joint Venture entre a Critical Software e a BMW. E, e, e basicamente, nós estamos a fazer, nós, quando digo nós, a cidade do Porto, tem infelizmente, aqui o centro de... de Uh, desenvolvimento do primeiro carro autónomo da BMW que estará no mercado em 2025 portanto, ou seja, nós podemos dizer que estamos a fazer o carro não é? uhum. uh, uh, porque basicamente como, como é evidente um carro autónomo ele depende a 99% uh, de software certo. Uh, e, e, e portanto eu acho que a tecnologia hoje é transversal uh, completamente transversal do ponto de vista de todos os negócios portanto, eu não gosto muito de falar nós atraímos empresas tecnológicas não, nós atraímos centros tecnológicos que é uma coisa diferente. Estes centros tecnológicos podem ser o centro tecnológico da BMW, como pode ser um, um, uma empresa tecnológica que trabalha no setor do retail, uh, 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 como é a Platform, por exemplo, que é, que é um, um spin-off da, da Farfetch, uh, que está aqui na cidade. Uh, uh, pode ser uh, uh, uma empresa de saúde, como é a Sport Health, uh, que, que está ligada basicamente às ciências da vida. Como pode ser uma empresa de de biotech, como é a Amiris, que está na Foz, no, no polo da biotecnologia da Universidade, da Universidade Católica, ou é um centro de design de eólicas, como é a Vestas, que nós trouxemos, enfim que está, que está na Lioneza, em Matozinhos, mas que entrou via Invest Porto. Para nós, o que é importante é trazermos empresas para aqui, não é necessariamente que, que elas, em muitos casos, podem nunca caber no Porto, podem não haver espaço no Porto. Mas para nós é fundamental ganharmos este ecossistema. Uh, uh, e, e, portanto, eu acho que aqui a questão fundamental é esta. O que nós percebemos, e, 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 e para lhe dar nota, que uma das primeiras coisas que eu fiz quando cá cheguei foi tentar perceber o que é que nós éramos do ponto de vista de talento. E, 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 e a primeira coisa que... Se calhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar um estudo sobre o talento uh, e, que, e que posicionasse o Porto do ponto de vista de talento que nunca tinha sido feito. Uh, uh, e, portanto, nós basicamente o que fizemos foi compararmos com a macro-região de Lisboa, fizemos um, uma Gulbenkian faz, portanto, a mesma metodologia da, da, da Fundação Carlos Gulbenkian, e chegámos a uma conclusão incrível, que o Porto, esta macro-região Porto, é o maior produtor de talento do país. Isso para nós foi uma arma fundamental, foi dizer assim, poça, nós temos um ativo incrível, que se chama Talento, nós somos o maior produtor de talento do país, temos uma grande diferença face ao, ao segundo classificado, que é Lisboa, é que Lisboa importa talento e nós exportamos talento. Uh, e, e eu, a partir daí, defini um desidrato. Ou seja, eu não quero nunca mais exportar talento, eu quero exportar o produto do talento, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, uh, uh, para isso eu tinha catedria de empresas uh, e, e tinha já um grande ativo para vender, que é epá, se vocês querem encontrar talento venham aqui venham aqui porque nesta zona uh, do país que estamos Porto está uh, no centro entre Aveiro e Braga nós somos de facto os maiores produtores de talento uh, do país e somos em alguns casos no caso por exemplo dos graduados em Steam uh, Cursos na Europa nós somos entre Aveiro e Braga Porto Aveiro e Braga os três juntos nós somos o maior produtor de graduados da Europa de Steam Cursos neste espaço de geográfico, o que é verdadeiramente incrível. Isto é uma vantagem competitiva tremenda, porque nós estamos a 30 minutos da Aveiro, ou a 30 minutos de Braga e 40 minutos da Aveiro. Ah, ah, e, portanto, em mais nenhum sítio da Europa se encontra neste curto espaço, nesta geografia, a capacidade de ter talento de forma tão, uh, tão grande, tão, com uma dimensão uh, uh, tão grande. Isto, isto para nós é fundamental e daí, por exemplo, a grande atração que tivemos de empresas germânicas, quer dizer, hoje, hoje temos na cidade a TeamViewer, uh, quer dizer, a TeamViewer é um, um colosso alemão uh, que chega à cidade porque a partir do momento em que percebe que grande parte das empresas uh, alemãs, repara, a uh, Continental que estava em Famalicão trouxe o Centro de Tecnologia para a cidade do Porto, isto para nós é extremamente relevante, porque significa que de facto eles conseguem perceber o valor acrescentado que nós, que nós temos nesta nesta questão de talento. eu acho que hoje o mundo é fundamentalmente um mundo que do ponto de vista corporativo muda, ou seja, nós deixamos de pensar o mundo como centros de localização de empresas e passamos a pensar o mundo em centros de localização de projetos de empresas. Isto muda substancialmente, ou seja, para mim é muito mais importante ter um centro tecnológico de uma continental ou ter um centro de tecnologia Uh, uh, de uma Natixis, ou ter o centro de tecnologia de, um, de, um, de uma Grover, por exemplo. Uh, uh, porquê? Porque de facto nós estamos a falar de valor acrescentado, nós estamos a, tentar, uh, uh, a falar de negócios que são tão, são tão estratégicos, do ponto de vista corporativo do grupo, que são uh, negócios que ficam na cidade por muito tempo, ou seja, isso para nós também é muito importante, é nós pensarmos que nós não queremos uh, uh, ter um... um, um uma cidade em que o negócio é terra e saia, a terra e saia, a terra e saia. Portanto, para isso é muito importante que o negócio tenha de facto valor estratégico do ponto de vista corporativo. Uma cidade com a dimensão do Porto nunca vai poder acolher projetos gigantescos, nem quer. Para nós o que interessa é acolher projetos de altíssima qualidade e que permitam à cidade também crescer o seu ecossistema do ponto de vista de talento. Isso para nós também é fundamental, esta, esta interação futura depois entre aquilo que é o ecossistema empresarial e o ecossistema de produção de talento na cidade. Ou seja, a ligação com as universidades, com os politécnicos, isso também é fundamental do ponto de vista da sustentabilidade futura do desenvolvimento económico da cidade.
0: Certo. E que presumo que seja parte do ativo, não é? Que falava há pouco, hum, do, portanto, no estudo que, que encomendou inicialmente, Parte desse ativo será potenciado por essa ligação, não é? essa ligação tem-se vindo a estreitar ao longo dos anos entre, entre, entre centros tecnológicos, universidades é. e, eventualmente, acredito que também município e é. empresas também, uma vez que, de alguma forma, é, é portanto, o ativo está, nessa, está nessa, em todas essas dimensões, ou é? na, na ligação de todas essas dimensões.
1: Nós, nós criamos na área de economia um, um departamento de talento. Penso que somos a única cidade do país a ter um departamento de talento. Uh, uh, criamos uma plataforma que se chama Porto Talent uh, onde nós vendemos a cidade do ponto de vista de talento. Nós temos já mais de 2.200 ofertas de emprego na cidade neste Porto Talent uh, Redenominamos, eu nunca gostei muito do termo tripeiro, não é? elas que dizem um, um estrangeiro de tripeiro. E, portanto, nós chamamos a todas as pessoas que estão no Porto, nós chamamos Porto On -out". Do mesmo modo que há o astronauta, nós queremos o label portonauta. E a ideia do portonauta é exatamente a ideia de que num, neste mundo global as, as, as pessoas procuram em, em, ter experiências de trabalho, que é uma coisa que é um conceito diferente. Portanto, esta lógica dos nómadas digitais, esta lógica de pequenos projetos de investimento e pequenos projetos que têm capilaridade para poder alojar-se em um determinado espaço. Isso, isso para nós é muito importante porque isso enriquece muito a vida da cidade isso permite trazer pessoas muito interessantes uh, que alimentam uh, depois o crescimento da cidade que também é importante, é alimentar este crescimento certo. é que essas pessoas venham tragam crescimento e, e, e conhecimento para a cidade e, e que abram também a mente das pessoas uh, que aqui estão na cidade eu acho, eu acho que isso também permitiu à cidade uh, reganhar um orgulho que eu acho que ela tinha perdido eu acho que isso alimentou muito a, a força da cidade porque é verdadeiramente incrível que nós temos, enfim, pessoas que aterraram na cidade. Sei lá, nós temos a única fábrica de gin da Península Ibérica que está na cidade do Porto e é montada por um australiano na Corujeira, na zona mais pobre da cidade Campanhã. É, é uma história inacreditável de uma família australiana e, este, e, e eles são incríveis. Uh, e, e eu adoro este tipo de coisas, quer dizer, um, uma cidade que permite isto para mim é o meu é o meu sonho, foi assim Possa, eu, eu eu tenho alguém a construir o sonho da vida dela na cidade do Porto. Certo. Eu acho que isto era impensável no início do século XXI uh, e eu acho que hoje o Porto alimenta sonhos. Eu acho que isso é muito bonito. Sim. É uma cidade uh, mais
0: aberta também para 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 quem é de fora.
1: É uma cidade muito mais aberta, é uma cidade com uma vida cultural e com um posicionamento completamente distinto do que era no passado. É uma cidade liberal na sua essência, na, na, na essência do que é ser liberal, uh, do, que, do que é aceitar os outros, do que é tolerar uh, uh, o pensamento dos outros. Certo. E nós não temos que concordar com todos os pensamentos, como é evidente. Temos Mas há concordar. espaço para todos, não é? Mas há espaço para todos, esse é o princípio básico. Porque a cidade cresce quando há espaço para todos. Nós somos, temos muitos mais pontos de união que desunião. <risos> Quer dizer, o que eu costumo sempre dizer aquilo que nos divide muito menos do que aquilo que nos une. E, e portanto, nós somos apologistas de apostar naquilo que nos une. E, portanto, uh, uh, somos uma cidade que cultiva muito isso, cultiva a abertura, cultiva uh, a cultura uh, numa perspectiva total de cidade, numa perspectiva aberta, uh, uma cultura internacional, uma cultura uh, que permita às pessoas conhecerem coisas muito diferentes de sítios muito distintos. Isso para nós também é muito importante, porque, porque, no fundo, um sítio bom para se trabalhar tem que ser um sítio bom para se viver, não é? As pessoas já não trabalham em fábricas, já não trabalham naquela lógica da fábrica que está nos subúrbios e depois vão... Não, as pessoas hoje trabalham em sítios e pedem, que, pedem para trabalhar em sítios que sejam bons sítios, sítios com qualidade de vida, com vida, com, com bons restaurantes, com... com... Quando eu posso fazer surf certo. à hora de almoço? etc, etc. etc. Isso o Porto é capaz de dar, não
0: é? Sim, sim, sim. Um, e, e por isso eu ia, -lhe, ia precisamente fazer-lhe a questão, uh, aliás, duas questões. Uh, uma é no fundo quem é a concorrência do Porto na captação uhum. de investimentos? É, por exemplo, Lisboa ou é Berlim? Uh, ou seja, uh, ou são todos, ou, ou estão todos no mesmo mercado? Um, ou seja, e aqui com isto quero dizer que ok a empresa quando decide que vai para Portugal ou a empresa está a concorrer entre Porto, Berlim, bem e outros locais e depois por relativamente à Invest de Porto para além da captação de investimentos estratégicos sim. para a cidade também apoia outro tipo de investimentos, ou seja, investimentos mais 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 pequenos, sim, sim. De empreendedores portugueses. Portanto, sim, sim, faz sim, sim. o range sim, sim. todo, do, 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 no fundo, do... do certo. Do... Respondo à sua
1: pergunta, quer dizer, os concorrentes do Porto hoje em dia, é um o Porto, Lisboa, não é concorrente do Porto, neste sentido, porque as pessoas, quando chegam a Portugal, normalmente escolhem a capital, em qualquer país, escolhem a capital, por de Eu acho que Portugal aí tem uma grande vantagem, porque Portugal é muito pequenino, e isso, isso é uma vantagem, ou sermos pequenos, é uma vantagem. É uma vantagem porque Portugal tem uma lógica multipolar, e isso, isso é muito, muito bom. Ah, ah, por permite às empresas ah, ah, estarem ah, próximas num território com diferentes características e diferentes polos de talento ah, e, e isso é muito relevante do ponto de vista ah, digamos da capacidade de retenção de talento para as empresas e o custo também de obtenção de talento para as empresas uhum. e, e portanto eu acho que o, o Porto concorre hoje eu diria com quase todas as cidades da Europa está, porque hoje enfim, a menos que sejam um mega projetos, onde, onde de facto nós não temos capacidade, não é que chega cá e quer instalar 10 mil postos de trabalho? Pá, nós não temos capacidade, porque nem temos ter espaço para montar 10 mil postos de trabalho. Uh, 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 mas nós temos capacidade de competir com Milão, temos capacidade de competir com Barcelona, já ganhamos projetos a Barcelona, já ganhamos projetos a Milão. Vamos lá ver o nosso, vamos lá ver, nós temos que ver o nosso, Berlim não, porque vamos lá ver, a lógica em muitos casos é a lógica do sul da Europa, não é? Portanto, nós temos que ver que há aqui uma lógica de investimento que em muitos casos é uma lógica do centro da Europa que basicamente tem duas vias, ou vai para cima para este, ou vai para baixo para sul, e portanto nós temos dois grandes eixos de polos de deslocalização, chamemos-lhe assim, que são todos os países do leste europeu e depois todos os países do sul europeu, portanto basicamente Portugal, Espanha, Grécia e Itália, mas onde Portugal tem, tem de facto sido enormemente competitivo ou seja, nós em 2020 nós crescemos o investimento direto estrangeiro na região norte 8%, o país desceu 3% e a Europa desceu 13%, ou seja, no ano de pandemia nós crescemos 8%, o que é verdadeiramente extraordinário do ponto de vista da captação de projetos de investimento. O que é que isto demonstra? Demonstra que as empresas não quiseram parar os projetos de investimento localizados para aqui. Se calhar pararam noutras zonas, pararam outros sítios, mas continuaram a vir para aqui. Portanto, esta, esta, esta é uma questão importante. Do ponto de vista do range de empresas, nós apoiamos todas as empresas. Nós apoiamos empresas portuguesas. Nós já apoiamos empresas dentro da cidade a crescerem organicamente. Uh, uh, nós fazemos muito o empowerment também das empresas da cidade. Nós procuramos agregá-las e, e procuramos criar um ecossistema. Nós somos parceiros do Porto Tech Hub. O Porto Tech Hub, quando eu cá cheguei, era uma coisa muito pequenina muito insignificante, hoje o Fortecup agrega dezenas de empresas a todas as empresas da fileira tecnológica, direta ou indireta, a empresas portuguesas, multinacionais, grande dimensão, pequena dimensão, startups, whatever, isto, isto é muito importante do ponto de vista de, de ecossistema, porque isto permite, digamos, que todos percebam quais é que são as vantagens e todas percebam que a troca de experiências e a solução de problemas é... Comuns é fundamental ser feito numa lógica única e, portanto, aí nós ajudamos muito uh, uh, e fazemos esse trabalho de acompanhar tudo aquilo que são. Temos, temos o que nós chamamos de um serviço de aftercare, não é? Portanto, nós uh, não nos preocupamos só com a instalação da empresa aqui assinada, nós, nós depois acompanhamos. Há um project manager que acompanha, uh, digamos, o um landing da empresa, mas que depois também acompanha todo o seu desenvolvimento aqui na cidade, porque isso também é muito importante porque as empresas, a partir daí, vão crescer organicamente e têm um conjunto de desafios que têm que vencer e nós estamos do lado dela, delas para ajudá-las a crescer na cidade do Porto, sejam portuguesas ou não.
0: Certo. Ou seja, a invés de Porto acaba por estar de portas abertas para um empreendedor que queira, de alguma forma... Certo perceber se pode instalar o seu projeto e que tipo de apoios pode obter etc, do município Não, lá, Nós
1: temos empresas cá minúsculas nós temos uma empresa, sei lá, nós temos empresas que vêm da Estónia com, com 15 pessoas nós temos, quer dizer, temos empresas portuguesas aqui com 20 pessoas e 22 pessoas quer dizer. portanto isso para nós vamos lá ver, nós estamos cá para ajudar todos nós somos um serviço público, nós, nós somos um serviço do município, portanto significa que nós estamos cá para servir Toda a gente quer instalar-se na cidade, do ponto de vista de filosofia, é isso que nós fazemos. Uhum.
0: Uh, recentemente, uh, uma dessas empresas que, que, que está a investir na cidade, uh, portanto a Finoa, uh, disse que o, a escolha do Porto tinha muito a ver com uh, o facto da cidade se estar a tornar uma espécie de crypto hub da Europa. Um, é. Mais uma vez, questiono isto é uma estratégia ou acaba já por ser efeito de arrastamento de outros investimentos que, que se foram fazendo e, portanto, já se criou, de alguma forma, até naturalmente, este conceito?
1: Eu acho que isso é que é o bonito nestas coisas. Eu sou um liberal por transmissão e, portanto, eu acho que as coisas têm que burburar e crescer e ter uma lógica endógena, não é? Uhum. Quer dizer, a partir do momento em que nós criamos aqui um, um ecossistema ligado às fintechs, foi isto no início que surgiu muito empresas da área de fintech e muitas de base nacional, é verdade, isto é incrível, nós temos excelentes empresas de base fintech aqui na cidade do Porto que servem o sistema financeiro pelo mundo todo. Isto, isto permitiu depois a vinda deste outro lado que são as cripto. É porque perceberam o seguinte, é, passo. Se eu tenho ali gajos bons na área da fintech, eu tenho bons gajos para trabalhar comigo nesta área. E portanto, aquilo que está a acontecer aqui com, com, com a chegada da Anchorage e outros projetos que estão a chegar, eles são mais ou menos endossos que resultam do passo a palavra de empresas que se instalam aqui, de empresas que, que mostram a sua boa experiência, e isso, isso é muito importante. A nossa questão das cripto, e queremos um porto que seja um cripto-hub, passa muito por nós nós perspectivarmos que tudo que é blockchain e cripto vai ter um espaço grande uh, do ponto de vista uh, do mundo e nós não queremos fechar as portas vamos lá ver ou, ou seja a, a nossa estratégia enquanto município é nós não fechamos portas nós abrimos estamos abertos e depois vamos ouvir e procurar perceber quais é são os desafios eu eu, semana, eu há 15 dias atrás estive num, num encontro de crypto investors basicamente a tentar responder a essa pergunta que é o que é que nós, como cidade, podemos fazer para criar este tal conceito do Crypto Hub na cidade do Porto, o que é que vocês precisam, o que é, o que, é que é preciso que nós façamos para que nasça este, este Crypto Hub. Portanto, nós não somos nada dirigistas, não é? Uh, nós, na prática, uh, procuramos é perceber a dinâmica que está a acontecer do ponto de vista da cidade e acompanhá-la. Um, e depois ajudá-los a fazer o um scale-up daquilo, daquilo que são os seus negócios dentro da cidade do Porto.
0: Certo, e provavelmente então daí também o facto de recentemente o município do Porto ter, ter conquistado o terceiro lugar na, nas cidades europeias do futuro no, no ranking do é. Financial Times. É. Um, portanto, é, acaba por ser no fundo o reflexo ou o espelho de, de, de tudo isto que, 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 que está a mencionar. Mas, claro, eu e, acho portanto...
1: que esse prémio, esse prémio é muito relevante porque, porque... Uh... Esse prémio é um prémio para uma estratégia de captação de investimentos, Isto é muito, muito importante. Porquê? Porque isto significa processo. O que nós estamos a avaliar nesse ranking não é uma cidade gira, bonita, que tem muitas empresas, blá, 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 blá. Não, não, não é isso. Nós estamos a avaliar, e o que o Financial Times faz nesse ranking é avaliar a estratégia de captação de investimento, ou seja, o processo. Como é que nós fazemos? De que forma é que nós trabalhamos? Que instrumentos nós usamos? Que equipa nós temos? Uh, e, e quando eu cá cheguei, foi uma das coisas que eu, que, eu, que eu defini: foi eu quero estar nestes rankings porque estes rankings ajudam-me a crescer, ajudam-me a pressionar e ajudam-me a aprender. Portanto, nós nós passamos do oitavo para quinto e de quinto para terceiro. Uh, uh, e eu estou extremamente orgulhoso deste caminho, de passar do oitavo para terceiro. E nós já já estamos no top free das eh, cidades de média dimensão europeias em termos de estratégia de, de captação de investimento. O que isto significa que, de facto, Uh, 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 que nós temos capacidade de ir buscar uh, uh, investimento, isso para mim é fundamental ou seja uh, 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 um, uma questão é, eu estou na moda e toda a gente vem cá ter e portanto na prática eu não faço nada e tenho as empresas todas cá pronto, e, uhum. e diria que, que, que é a lógica de, eu descobri o El e portanto vamos todos para o Faroeste buscar o ouro e portanto aquilo cresce basicamente está lá o ouro e, portanto, vai tudo atrás portanto, pá, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada a outra questão, não, é eu sou o indutor uh, desse fluxo que cá chega, porque tenho uma estratégia definida do ponto de vista de uh, atração de uh, investimento de Isso para mim é muito importante porque é isso que fica ou seja, o, o legado quando nós estamos num, num lugar destes e que é um lugar com um tempo reduzido tem que ser a construção de verdadeiras políticas, não é fazer política, é fazer políticas, que é uma coisa diferente. E, portanto, esse é um grande legado, que é, independentemente do que aconteça a seguir, a cidade do Porto tem hoje uma estrutura de captação de investimentos altamente profissionalizada, altamente credenciada e altamente reconhecida do ponto de vista europeu. Isso é fundamental. Uh, do ponto de vista, mais ou menos, da sustentabilidade do desenvolvimento futuro da cidade.
0: Certo. Uh, mudando aqui um, um pouquinho a, a agulha para outro tema, uh, ainda debaixo daquilo que é o chapéu da, 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 da sua variação, uh, vocês vão ter este ano na, na, na MIPIM, portanto na, na feira, é. naquela que é a maior feira de investimento imobiliário da Europa, a maior representação de sempre. Uh, tenho duas questões relativamente a isto. Primeiro, o que é que vende o município numa feira desta natureza? Um, e depois uh, tem isto algo uh, a ver também com o investimento com aquilo que é depois o investimento turístico mais à frente uh, uh, ou são temas uh, são temas separados
1: então, repara, a estratégia das feiras internacionais foi definida por nós, eu comecei por ir às feiras às duas grandes feiras europeias MIPIM e Expo Real, perceber como é que aquilo era antes de gastarmos um cêntimo um euro a lá estarmos percebi o que lá estava o que é que se lá fazia e depois posicionar a cidade? Portanto, o que é que nós lá fazemos? Nós vendemos cidade. Eu sei que é algo que às vezes as pessoas, enfim, aqui politicamente, algumas pessoas da aula mais esquerda detestam uh, uh, esta lógica de, epá, vocês vendem a cidade como um negócio. E a minha resposta é esta, epá, é que de facto é verdade, com muito orgulho faço, porque cidades sem negócio não são cidades, são museus. E, portanto, como eu não quero ter um museu, eu quero ter uma cidade. E para ter uma cidade, tem que ter negócios, tem que ter pessoas, e tem que ter pessoas dignas, com bons salários a viver, eu tenho que vender a cidade. E, portanto, uh, o, o Porto é assim que funciona: o Porto vende-se vende como location, tem um stand onde se apresenta com, como localização do ponto de vista de investimento, uh, 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 e estas feiras são fundamentais para atrairmos grandes players do ponto de vista de investimento. porque porque é impossível atrair -se empresas se não tiveres developers na cidade. É impossível. Quer dizer, isto é uma equação que não faz. Porque se eu quiser atrair uma grande empresa e não tenho sítio, não tenho escritórios para, para a colocar, o que é que eu faço? Quer dizer, isto, isto, isto é um processo que tem que ser contínuo. Portanto, eu tenho que... Por isso é que eu digo que este trabalho tem que ser um trabalho que tenha que ter por trás uma estratégia. Porque eu tenho que trazer as empresas, por um lado, e por outro lado eu tenho que trazer os developers. Para eu trazer os developers eu tenho que estar nas feiras de investimento. Portanto, eu tenho que estar nas meepings deste mundo, eu tenho que estar na Expo Real, eu tenho que estar como vamos estar no Dubai, na AIM do Dubai este ano. Portanto, eu tenho que ter estes, estes tripés todos alinhados ao mesmo tempo para que isto seja consequente, porque senão eu, eu, eu teria um aeroporto, como eu costumo dizer, com os, com os aviões todos lá em cima, à espera de aterrar, e pá, e a pista é tão pequena que os gajos uh, se chateiam, se e nunca mais vou aterrar no porto, não. Portanto, Sim. eu tenho que ter aviões, que, que eu chamo empresas, mas depois tenho que ter a minha pista, que eu chamo o meu espaço de infraestruturas, a crescer em sintonia com isto, para que este processo de crescimento seja uh, um processo de crescimento uh, uh, harmonioso uh, e que satisfaça todas as partes. Portanto, uh, uh, mais uma vez o MIPIM para nós é, é fantástico, porque uh, num ano uh, 2022, que é o primeiro ano, se eu, espero eu, sem pandemia, nós vamos com a maior comitiva de sempre, que é um recorde histórico passado do Porto, é incrível. Quando nós começamos, levávamos cinco ou seis empresas, Levamos agora 15. É verdadeiramente impressionante. É, um, é a demonstração da força do Porto. Hoje é, nós vimos com uma comitiva tão grande de empresas connosco uh, uh, vender o Porto e vender os projetos do Porto.
0: Certo. Ou seja, uh, nós estamos a falar de, de, de medidas uh, a mas sim de que há a estratégia que mencionava por trás, em várias frentes, no fundo, que se complementam e que permitem uh, depois ter essa... Ao mesmo tempo que existe uma reabilitação urbana que acaba por ser útil para, para, para vários mercados, não é? seja para o mercado turístico, seja para o mercado dos escritórios, por exemplo, uh, que depois vai permitir, aliás, uh, recordo-me que há uma das, uma das maiores tecnológicas que está no Porto, está num edifício reabilitado. Outrora, uma, uma grande construtora... Que, que faliu, que fechou, e portanto ou seja, é necessário que exista essa dinâmica e quem tem a capacidade para fazer esse investimento para, para, para no fundo reinventar a cidade, uma vez que partindo do pressuposto e isso é que a gestão, a gestão nos diz, os recursos são escassos, portanto temos que é, afetá-los da, da melhor forma possível uma última questão para, para fechar, relativamente e, e, e tocando precisamente na questão da pandemia que, que, que falava uma das tendências do pós-pandemia Uh, sobretudo na área tecnológica empresas de serviços tem muito a ver tem muito sido, uh, portanto, o trabalho à distância, uh, os nómadas digitais, estes temas e por aqui também já passou por este podcast o Gonçalo Al, que é um dos principais uh, mentores portugueses nesta, na questão dos nómadas digitais uh, não teme que isso tenha um, um impacto não. negativo na cidade existe alguma, não. qual é a sua visão para este, para este tema? Pai, eu acho, acho com que isso, eu... No fundo.
1: Não, eu acho que, vamos lá, ver, eu acho que é complementar, repare. quer dizer, os, os nómadas digitais são uma nova forma de trabalho, uma nova, uma nova organização de trabalho. E essa nova organização de trabalho encaixa como uma luva no Porto. E porquê que encaixa como uma luva no Porto? Epá, porque o Porto é das melhores cidades do mundo para se visitar e viver. Epá, quer dizer, para mim, essa é a questão número um. Quer dizer, se eu tenho uma cidade que é, que é a Monoco considera a pequena cidade melhor do mundo para se viver, e, e tenho uma cidade à frente cidades japonesas e suíças, portanto não tenho o não tenho Porto à frente, enfim, não vou falar de, de, de desqualificar outros países, mas estamos a falar de um país top no mundo, e eu tenho o Porto como uma pequena cidade do mundo melhor para se viver, 2021, da Monaco. isso para mim é o que é relevante, ou seja, o Porto continua a ter capacidade de captar esta nova tendência, ou seja, este, este, este novo conjunto de, de, de dinâmicas pós-Covid. Uh, pós portanto, isso, isso para nós eu, eu acho que é muito interessante, porque o Porto construiu uma imagem turística muito boa, o Porto tem uma qualidade de vida muito boa, o Porto é uma cidade com economia, e portanto o Porto de repente é uma cidade de bilégio, não é? portanto, em que tu consegues fazer business e leisure ao mesmo tempo. E Portanto, eu, eu pergunto quantas pessoas conseguem sentir que estão de férias a trabalhar. Porque tu tens no Porto, de facto, uma cidade que tem uma frente marítima que nunca foi explorada, mas que nós estamos a explorar, e, portanto, e que nos permite a nós vender a proximidade do mar que é fundamental, do ponto de vista, por exemplo, do surf, uhum. e do uso fruto da frente marítima. Uh, é, e, e isso dá uma qualidade de vida que não tem em muitas cidades europeias, portanto, não, não tem em muitas cidades europeias uh, a oportunidade de ter o uh, um mar a 15 minutos de distância uh, uh, do sítio onde estás a trabalhar, uh, uh, e, e, portanto, eu acho que a questão das normas digitais, nós estamos a trabalhar, aliás, numa retransformação da comunicação com os normas digitais, posso dizer que nós vamos apresentar uma campanha agora do ponto de vista de normas digitais que vamos fazer pela Europa fora. Exatamente porque queremos posicionar o Porto nesta lógica do Porto Nauta, do astronauta que anda pelo mundo fora à procura de um ah. sítio para estar, e vender o Porto como um dos sítios onde os nómadas têm a hipótese de cá ficar. Porque nós somos um Porto, e somos um Porto de abrir, e somos um, um, um Porto que dá oportunidade às pessoas de trabalharem com qualidade de vida, que eu acho que é um mix que é fundamental hoje em dia. Que é, em vez de trabalhares em Londres com uh, chuva uh, e poucos dias de sol, vem trabalhar para o Porto, que estás a, a pouquíssima distância de Londres e trabalhas com sol, com muito melhor vinho, muito melhor comida uh, e, e, portanto, é, eu acho que é uma enorme oportunidade para o Porto, João. certo.
0: Ou seja, acaba por não ser uma ameaça, mas sim uma, uma oportunidade Obviamente. até para captar este, este nicho é. de pessoas que, que, que existem e acabam por estar espalhadas um pouco por todo lado, captá-las para viver também na cidade. Ricardo, agradeço imenso a disponibilidade por isto por um bocadinho. Acredito que seja muito, muito interessante para, para quem nos ouça perceber um pouquinho melhor de dentro este projeto, o projeto que, que, que o Porto. Uh, tem vindo no mercado a atração que tem vindo a ganhar no mercado nesta dinâmica de desenvolvimento económico emprego uh, e portanto agradeço a sua, a sua presença para quem nos ouve alguma questão uh, agradeço que a façam no Youtube uh, quero eu, quero o Ricardo pois, uh, seguramente poderemos uh, respondê las estaremos, uh, estaremos à, à espera da vossa participação uma vez mais obrigado Ricardo obrigado João, obrigado por tudo obrigado. Obrigado. oh, 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 oh